0: Je sais qu'après la lecture de ce texte, une question vous de la tête. Je sais que vous vous dites, quelle est la différence entre un homme et un éléphant Ou plutôt, quel est le point commun C'est ça que vous vous dites. On se trompe. On se trompe quand on a une mauvaise vision des choses, un mauvais jugement. On se trompe et parfois ça peut avoir des graves conséquences. Il peut avoir des conséquences sur l'appart qu'on doit acheter, sur le candidat pour qui voter, sur le conjoint avec qui vivre, sur les études qu'on veut faire, le travail, etc., etc. On juge de tout, on a un jugement de tout, et on peut se tromper sur tout. Et on peut se tromper aussi et surtout sur notre vision de Dieu. Pourquoi Et Parce que notre jugement sur lui, sur sa justice est altérée par notre vision des choses et notre vision du monde. Vous êtes d'accord En fait, je trouve d'ailleurs que quand vous discutez avec les gens, on a trois catégories de gens. Les fatalistes, les relativistes et les men foutistes. Les fatalistes, ils disent, oh, c'est peine perdue. Le monde court à sa perte, ça ne sert à rien. D'ailleurs, en fait, si Dieu, il existe, pourquoi est-ce qu'il ne change rien hein ça, c'est la première catégorie. Après, on a les relativistes, ceux qui disent « Oh, bah, ça va, c'est pas si mal, au fond. Hein » De toute façon, en fait, le monde, c'est bien. Moi, je, je kiffe. D'ailleurs, je me dis que le monde irait peut-être mieux s'il n'y avait pas ce Dieu chrétien-là, avec toutes ses lois et ses commandements. Ça nous ferait du bien, en fait, qu'il ne soit pas là. Et puis, vous avez enfin les « je m'en Alors, eux, c'est les meilleurs. Je m'en fous. En fait, que ça existe, que ça n'existe pas, ça ne me concerne pas. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Est-ce qu'on ne se tromperait pas Alors, pour y voir plus clair, on va poser la même question qu'Abraham pose à Dieu. C'est central dans notre texte, 18-25. Il dit « Celui qui juge toute la terre n'appliquerait-il pas le droit ?» Alors, aujourd'hui, Dieu, par sa parole, va nous répondre. Il va nous montrer que oui, Dieu applique sa justice et c'est pour nous, comme c'est écrit dans vos petits livrets, un profond soulagement, une nécessité absolue et enfin une réalité qui doit bouleverser nos vies. Alors, pourquoi est-ce que Dieu qui applique sa justice, ça serait un soulagement pour nous Alors, je dois faire un petit rappel. Petit rappel de chapitres 17 et 18. Donc Dieu se rend chez Abraham, il se fait inviter à manger, sympa. Pendant le repas, Dieu annonce la nouvelle et eh, euh, Abraham, fais un peu de place dans ta tente parce que l'année prochaine, il va y avoir un petit gars de plus. Voilà, C'est la naissance d'Isaac. Et après ça, je lis au verset 16, ces hommes se levèrent pour partir en se dirigeant du côté de Sodome. Abraham les accompagna pour les reconduire. Mais en quittant euh, Dieu, il se dit un truc. Il se dit que ça serait bien Abraham il sache pourquoi est-ce qu'il va avoir un fils. Nous aussi d'ailleurs, ça fait 12 chapitres, enfin, du chapitre 12 qu'on se demande pourquoi. Et bien il le dit, verset 18, Abraham devient une nation grande et puissante et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Le plan, c'est Dieu qui bénit toutes les nations. Mais quel rapport avec le fils promis hein Je ne comprends rien. Ben, verset 19, en effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils, donc Isaac, et à sa famille après lui, donc les descendants, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant quoi La drature, la justice. Ainsi, l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Voilà le plan simple. Toutes les nations de la terre seront bénies, comment Par la famille d'Abraham et leurs descendants. Pourquoi Parce qu'ils pratiqueront la voie de l'Éternel, ça veut dire quoi Le droit et la justice. Et qui est-ce qui le fait Verset 17. L'éternel. Voici ce que je ferai. Donc la justice de Dieu, quand il l'applique, c'est une bénédiction pour tous les hommes de toute la terre. Et ça, franchement, ça fait du bien de l'entendre. Je fais un soupir de soulagement. Voilà. Donc ça fait du bien de l'entendre. Pourquoi Parce que ceux qui rêvent... Ceux qui rêvent d'une justice sociale, qui disent « une justice sociale !» Ceux qui disent « Oui, une justice climatique !» Et il y en a beaucoup. Et ceux qui disent « Oui, une justice dans notre société, dans notre consommation !»« Oui, un monde de paix avec des gens de toutes les couleurs qui puvent. voilà, Tout ça, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu parce qu'il souhaite voir sur la terre, comme il l'a dit dans la parole, d'une part une diversité de peuples, de cultures, de langues, de pensées, qui vivent ensemble, mais, mais ce n'est pas tout, parce que d'autre part, qu'ils vivent en paix. Waouh On y a... C'est beau Qui vivent en paix et qui vivent même plus, plus que la paix, qui vivent d'une manière juste et droite les uns avec les autres. Voilà ce que fera la justice de Dieu. Voilà sa promesse. Et ça, ça doit être un soulagement pour nous. Alors, ceux qui disent. Bah, Dieu. S'il existait, il changerait les choses. Ben voilà. En fait, en agissant selon la voie de l'éternel, c'est ce qu'il dit, hein, euh, afin qu'il pratique la voie de l'éternel, eh ben, c'est toi qui agis. Enfin, plutôt, c'est Dieu qui agit au travers de toi. Donc, voilà le plan. Dieu agit puisque tu agis comme lui. À ceux qui cherchent du sens et un but à leur vie, à ceux qui ne savent pas pourquoi ils se lèvent le matin, eh ben, Dieu nous donne du sens. Dieu donne un but à nos existences, celui d'être tout simplement actif dans son plan, d'y prendre part, que par mes actes, par mes paroles, par ce que je fais, par ce que je dis tous les jours, eh ben, tous, toutes les nations... Mais aussi à Rangueil, à Patte-Doie, enfin bref, je ne vais pas faire tous les quartiers. Tout cela, tous ces gens, ils soient au bénéfice de la justice de Dieu au travers de nous. Donc, soulagement. Ah. Mais il y a autre chose avec la justice de Dieu. C'est un soulagement parce que la justice de Dieu, une fois appliquée, ça donne la bénédiction, mais aussi. C'est un soulagement parce que Dieu se plaît de bénir le juste. Regardez, on voit qu'il y a une terrible malédiction. Plutôt que la bénédiction, il y a une malédiction, c'est au verset 20 que ça se passe. L'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorre a augmenté et leur péché est énorme. Alors ce cri, hein, ce cri qui monte, que Dieu entend, ça nous rappelle le cri du sang d'Abel, répandu par la main de Cain en Genèse 4. Voilà, le sang du crime d'un frère innocent qui crie de la terre jusqu'à Dieu. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Et si nous, on ne l'entend pas, ce cri, Dieu lui l'entend. D'ailleurs, il part à Sodome et à Gomorre pour vérifier. Regardez verset 21. « C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Si ce n'est pas le cas, je le serai. Par contre, si c'est le cas, croyez-moi que ça va barder. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Et Abraham, lui, le sait bien. Il le sait bien que si Dieu commence à aller enquêter sur les agissements de Sodome et Gomorre, son cousin Lot, par exemple, qui habite là-bas, il va avoir de sérieux problèmes. Alors, Abraham, le juste, il appelle à la justice de Dieu. Il dit, verset 25, c'était notre verset central, « Faire mourir le juste avec le méchant, si bien que le sort du juste serait identique à celui du méchant, cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. »« Celui qui juge toute la terre n'appliquera-t-il pas le droit ?» Donc il en fait appel à la justice de Dieu, à Dieu lui-même. Et dans une prière touchante des versets 25 à 32, on voit que Abraham demande un truc de dingue. Il demande que toute une ville soit sauvée à cause de la justice de non pas 50, non pas 40, non pas 30, non pas 20 mais seulement dix justes. C'est dingue. Donc la justice d'un juste serait au bénéfice des injustes. Comment ça marche Et voilà, voilà qui est notre Dieu. Il préfère faire vivre que détruire. Il préfère bénir le juste en accordant sa demande plutôt que de voir détruire l'injuste. Voilà qui est Dieu. Un Dieu de bonté, un Dieu de grâce, un Dieu qui patiente. Un Dieu qui aime accorder la prière du juste. Et ça, c'est un profond soulagement. Ça nous pousse à connaître Dieu, à savoir qu'est-ce que c'est qu'agir selon ses voies. Ça nous pousse à, comme Abraham, mélanger, audace de demander l'impossible et humilité de dire, pardonne-moi, je ne suis que poussière, mais oserais-je demander encore quelque chose Profond soulagement, parce que Dieu, à cause de son amour pour le juste, lui permet l'impossible. Ça nous pousse à prier, à prier, à prier, à prier davantage pour que les injustes puissent être au bénéfice du juste. Pas de nos actions cette fois, mais de nos prières. Profond soulagement, la justice de Dieu, mais aussi nécessité absolue. Verset 19, chapitre 19, verset 1. Je commence. Les deux anges arrivèrent à Sodome vers le soir. Lot était assis à la porte de la ville. Alors, les enquêteurs commencent leurs investigations. N'imaginez pas des enquêteurs en blouson noir et des lunettes noires incognito. Hein Parce que Lot, immédiatement, les reconnaît. Il dit, je continue verset 1, il dit... Quand il se leva pour aller les rencontre, il se prosterna le visage contre terre, ce qui montre que du coup, il reconnaît que ce sont des anges. Et l'hôte, qui n'a pas oublié les bonnes manières, hein, insiste pour qu'il passe la nuit chez eux, chez lui. Fin du verset 3. Les anges le suivirent et vinrent chez lui. Il leur prépara un festin, fit ficure du pain sans levain. Ils mangèrent. Là, le cri du péché, on ne l'entend pas. Ce par contre, ce qu'on on sent, vous ne sentez pas une douce odeur de kebab là Si, si. Ça sent le kebab, tu vois, ça sent le pain, pita, le kebab, sauce blanche, tout ça. Bref, ça sent bon. Donc là, il profite, il s'enjaille, mais verset 4, il n'était pas encore couché que les habitants de la ville de Sodome entourèrent la maison. Et là, écoutez bien, depuis les enfants hein, jusqu'aux plus âgés, et là, toute la population était accourue. Quelque chose se passe. La tension et palpable, ça grouille de monde autour de chez Lott, et au milieu de tout le vacarme que doit produire tout ce mouvement de foule, une voix s'élève, une voix qui glace le sang. Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux L'honneur de Lot est en jeu. Jamais il ne permettrait qu'on traite ainsi les envoyés de l'éternel. Alors, face à la foule, face à la foule immense qui l'entoure, face à cette foule vicieuse et lubrique, Lot tente de les raisonner. « Mes frères, mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. » Mais il sait, il sait au fond de lui que rien ne pourrait les arrêter. Ça fait longtemps qu'il habite Sodome et Gomorre. Il sait bien ce qui les motive. Alors, au verset 8, ils jouent selon leurs règles. J'ai ici deux filles qui sont vierges. je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes. Et même les pires horreurs ne savent pas satisfaire les désirs cruels de ces hommes lubriques. Pousse-toi Ah, celui-ci est venu séjourner chez nous en étranger Et il veut faire le juge Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux, et ils le poussèrent violemment, et ils s'avancèrent pour briser la porte. Ah, Lot lui qui pensait sauver les anges du péché de Sodome, c'est finalement les anges qui le sauvent. Regardez, au verset 10, les hommes tendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermaient la porte, puis ils frappèrent d'aveuglement tous ceux qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se fatiguèrent à chercher la porte. Cool. 25 euros pour aller voir Avengers Lisez la Bible, hein. c'est gratuit, il y a de l'action. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici Gendre, fils, fille et tout ce qui t'appartient à la ville, fais-les sortir de là. Nous allons détruire cet endroit parce que le cri contre ses habitants est devenu grand devant l'éternel. L'éternel nous a envoyés pour le détruire. Dieu n'a plus besoin d'enquêter. C'est bon, le péché est énorme et il crie fort. Et nous, est-ce qu'on l'entend Et là, je vais devoir éplucher quelques faits divers pour qu'on puisse l'entendre. Toulouse, 2015. Le corps d'Eva Bourseau est retrouvé baignant dans de l'acide chloridique, à l'intérieur d'un conteneur en plastique, en état de décomposition avancée. L'autopsie révèle de multiples blessures au crâne et au visage, marquées par l'usage d'un pied de biche. Est-ce que vous l'entendez, le cri du péché Toulouse, toujours, l'année passée. Quatre hommes jugés pour le viol collectif d'une jeune femme de 19 ans sur le parking d'une boîte de nuit à Balma. L'un d'eux a filmé la scène. Les images diffusées sur Snapchat et sur Twitter ont été vues des milliers de fois par les internautes. Elles ont été vues des milliers de fois avant d'être signalées à la police deux ans et demi plus tard. Lors du procès, elle dira... J'ai le sentiment d'avoir été violé par le monde entier. Vous l'entendez, le cri du péché Alors, sachez que pendant que nous on l'entend, eux, ils le subissent. Alors, on va se poser la même question qu'Abraham. Celui qui juge la terre, n'appliquerait-il pas le droit Oui, il le fait. Et c'est d'ailleurs une absolue nécessité. Nécessaire pour faire taire ce cri. Nécessaire pour faire taire ce cri du péché. Horreur. L'autre se rend chez ses engendres. Pardon, et il dit verset 14. « Levez-vous, sortez de là, car l'éternel va détruire la ville. » Mais les gendres il ne bouge pas, et Lot non plus d'ailleurs. Verset 15. Dès l'aube, ce qui veut dire que Lot a laissé passer la nuit. Dès l'aube, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, sinon tu disparaîtras dans la punition qui s'abattra sur la ville. Mais -ce fait, » Mais qu'est-ce qu'il fait, Lot Qu'est-ce qu'il fait Il a failli se faire violer par toute la population. Il a vu des anges usés de leur pouvoir tels les Avengers. Et là, il se fait prier pour sortir de la ville. Mais, mais qu'est-ce que tu fous comme il s'attardait, verset 16, les hommes le prirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'éternel voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le conduisirent à l'extérieur de la ville. Mais, mais Lot ne, ne sort toujours pas regarder. Regardez, il négocie même pour rester en ville. Verset 20. Euh, regarde cette ville. Elle est assez proche pour que je m'y réfugie. Elle est assez petite. Si seulement je pouvais m'y sauver. N'est-elle pas petite Punaise, Lot veut rester en ville. Voilà un homme... <cười> Je pense qu'il regrette sa vie qu'il va perdre. Et la preuve, c'est la suite qui nous le montre. L'Éternel fit pleuvoir, verset 23, du soufre et du feu sur Sodome et Gomorre. Cela venait du ciel de la part de l'Éternel. Il détruisit ses villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes du sol. La femme de Lot regarda en arrière. Et dans son regret, elle se transforma en statue de sel. Alors, pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à s'éloigner du péché Pourquoi 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 Parce que, en plus de nous détruire, le péché nous aveugle. On est tellement habitué au mal qu'on en est devenu insensible. En fait, c'est normal pour une fille que de se faire siffler dans la rue. D'ailleurs, elle doit même changer d'habit. C'est normal de se faire pistonner pour trouver un travail. Comment ça, t'as pas de piston pour trouver un travail Mais t'es fou. C'est normal de se faire voler son vélo. C'est normal de se faire arnaquer. T'as pas lu les clauses de la banque Mais, mais c'est normal, c'est des voleurs, les banquiers. Quoi C'est normal, en fait, de se faire tromper, de se faire arnaquer, de se faire taper, de se faire cambrioler. Bref, c'est normal. Le mal, c'est normal. Mais il n'y a pas que le phénomène d'habitude, en fait, qui nous empêche de voir le péché. Je pense qu'il y a aussi une petite vie confortable, un petit compte bancaire sympathique, un petit boulot bien tranquille, bien sympa, une petite maison, pas enfin, petite, c'est parce que je le dis, mais en fait elle est grande, des belles petites vacances. Ah, je suis. Toutes ces choses confortables peuvent nous empêcher de voir l'horreur du péché dans lequel nous vivons et au milieu duquel nous vivons. Comme l'autre. Nous empêcher de voir la nécessité absolue de s'en détacher. Rendez-vous compte de la folie de la situation. Laisse-moi rester en ville. Est-ce qu'on se rend compte de l'absolue nécessité que Dieu applique sa justice Absolue nécessité, on l'a vu, à cause de l'horreur du péché, mais aussi à cause de son emprise sur nous et de notre aveuglement face à lui. De l'absolue nécessité que Dieu nous en détache. Alors, oui, Dieu applique sa justice, profond soulagement, absolue nécessité, mais aussi réalité bouleversante. Pourquoi Il y a deux réalités que la fin de notre texte nous révèle. Elles peuvent bouleverser nos vies aujourd'hui. D'abord, Dieu juge les pêcheurs et ensuite Dieu sauve des pêcheurs. Verset 27. Abraham se leva de bon matin pour aller à l'endroit où il s'était tenu devant l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et Gomorre et sur tout le territoire de la plaine et il vit monter de la terre une fumée pareille à celle d'un fourneau. Après qu'il se soit entretenu avec Dieu, Abraham a vu les anges partir de Sodome. Mais malgré la bonté de Dieu qui était prêt à exaucer la prière d'un juste, il voit maintenant, en fait, que Dieu a jugé cette ville dans laquelle, ou pas même dix justes, ne s'y trouvaient. Alors, Dieu juge les pécheurs. Et si on est venu ici en pensant que la justice de Dieu, ça ne m'en concerne pas, rappelez-vous ces fameux je m'en foutiste. Eh bien, détrompons-nous. Car Dieu, un jour, jugera des horreurs du monde dans lequel nous vivons. Soyons conscients qu'un jour, non seulement toutes ces horreurs cesseront, mais encore plus, justice sera faite. Dieu jugera le mal que l'on voit, mais aussi le mal que l'on ne voit pas. Vous savez, le mal invisible, même le mal silencieux, celui qu'on ne parle pas. Celui dont, on veut pas parler, celui dont on ne veut plus parler parce qu'il nous fait souffrir et qu'il continue à nous ronger. Vous savez, ce mal que certains ont pu subir dans l'innocence la plus totale de leur enfance ou de l'adolescence, ce mal qui, parce que personne ne sait comment réagir quand il nous touche, nous a brisés dans le silence le plus total, eh bien, Dieu jugera. Sois apaisé, toi qui souffres, et laisse ta colère s'il est possible, et rappelle-toi, que le sort du juste n'est pas identique à celui du méchant. Dieu applique sa justice. Et voilà la réalité qui doit bouleverser nos vies. Dieu applique sa justice, il sauve les pécheurs, il détruit les pécheurs, mais il peut aussi les sauver. Et ça, c'est important de le voir. Cette réalité de Dieu comme juste juge doit aussi nous alerter sur notre propre vie à nous tous. Sommes-nous prêts à rencontrer le juste juge. Sommes-nous prêts Rassurez-vous, Dieu sauve les pécheurs. Je lis la suite de notre texte, verset, chapitre 19, verset 30. Lot quitta Tzoar pour la hauteur et s'installa dans la montagne avec ses deux filles. Car il avait peur de rester à Tsoar. Il habita dans une grotte avec ses deux filles. Lot a peur, et par crainte, il fuit de l'endroit où même où Dieu lui avait demandé de rester. Et verset 31, l'aînée dit à la plus jeune Notre père est vieux. Notre père est vieux, il n'y a pas d'homme pour s'unir à nous, comme cela se fait partout. Et dans leur désespoir, elles commettent le pire. Verset 32, viens mais faisons boire du vin à notre père, quelle bonne idée Et couchons avec lui, afin de lui donner une descendance. » Verset 36. « Les deux filles de Lot tombèrent enceintes de leur père. » Vous savez, Sodome et Gomorre, ils ont déménagé. Ils ont quitté la plaine pour aller dans la montagne. Il est allé prendre l'air frais de la montagne. Mais Sodome et Gomorre, il est resté. Question. Pourquoi Dieu a-t-il sauvé Lot alors que franchement, il n'en est pas forcément digne. Réponse. Chapitre 19, verset 19. Verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. C'est pourquoi il fit échapper Lot au désastre par lequel il bouversa les villes où celui-ci s'était installé. Il se souvint d'Abraham. Pourquoi Lot a été sauvé À cause d'Abraham. C'est à cause de l'alliance qui lie Abraham et tout le reste de sa famille à Dieu, que Lot a été sauvé. Rien d'autre. L'injuste, Lot, a été sauvé à cause du juste, Abraham. Et cette réalité doit aujourd'hui bouleverser nos vies. Pourquoi Et parce que Lot, qui semblait le moins pire d'entre les pires, s'est révélé être tout aussi pire que les pires. Ça fait beaucoup de pire. Vous avez compris. En fait, on ne peut pas se dire « Ouais, non mais... » Moi, ça ne me concerne pas. Je suis une bonne personne, moi. Moi, c'est cool. Regarde ce qu'ils font, eux. Moi, moi, ça va. On ne peut pas dire ça. L'autre en est l'exemple. Et nous allons tous subir ou faire face au juste jugement de Dieu. Mais Dieu propose de nous pardonner. Comment Comment Et là, c'est la réalité qui doit bouleverser notre vie. Comment Grâce à un homme juste. Pour l'autre, on l'a vu, pour l'autre, c'est qui C'est Abraham. Mais pour nous qui est-ce Qui est-ce Le Nouveau Testament, la suite de la Bible, le Nouveau Testament nous dit qu'il y a un seul juste sur la terre et que c'est Jésus-Christ. En fait, plus précisément, il nous dit que celui qui va bénir les nations, c'est le descendant d'Abraham, non pas Isaac, mais Jésus-Christ. Jésus va nous bénir car sa justice, par sa justice, il nous offre le salut. Dans notre texte, Lot, sauvé par la justice d'Abraham, pointe vers un salut plus excellent, plus grand. Le salut de toute l'humanité, c'est-à-dire vous et moi, toute l'humanité coupable, sauvée par la justice du seul juste que la terre connaît, Jésus-Christ et regardez comment un Jean de 1 en parle, il dit mes petits enfants, c'est gens qui nous parlent, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Et ça, ça doit bouleverser nos vies. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à rencontrer notre créateur Oui si nous avons mis notre confiance en le seul juste, Jésus-Christ. Sodome et Gomorre, personne ne s'attendait à ce que ça, ça soit détruit. Les gendres sont restés, tout le monde est resté. Et Jésus le dit, ça arrivera la même chose au jour du Seigneur. Et ça peut arriver tout à l'heure en sortant du culte. On ne sait pas alors il faut se réfugier sous la justice de ce seul juste, Jésus-Christ. Celui qui juge toute la terre n'appliquerait-il pas le droit C'était là notre première question. Oui, Dieu applique sa justice, c'est un profond soulagement. C'est un profond soulagement, pourquoi Parce que l'avenir que Dieu prépare pour notre terre fait rêver. Oui, ça fait rêver, parce que c'est la justice c'est la paix, celle qu'on veut tant. Il la promet. Et, et plus que ça, c'est que ce monde juste et droit que Dieu nous promet dans l'éternité future, on peut d'ores et déjà commencer à le vivre en appliquant nous-mêmes le droit et la justice que Dieu nous révèle au travers de sa parole. Et on peut le vivre en priant au-delà même de tout ce qui nous paraît possible. Oui, Dieu applique sa justice et c'est une absolue nécessité. Nécessaire parce que qu'on veut que l'horreur du péché s'arrête. On n'en peut plus. Mais nécessaire aussi pour nous rendre la vue quant à notre aveuglement. Nous rendre la vue face à notre mauvaise compréhension du péché qui ruine nos vies. Il est nécessaire pour nous de nous en séparer. Et enfin, oui, Dieu applique sa justice et ça peut bouleverser nos vies. Pourquoi Parce que je dois faire un choix Aujourd'hui, soit je subis le châtiment de sa justice, soit je me protège par la justice du seul juste, par Jésus-Christ. Alors, quel est le point commun entre un homme et un éléphant Aucun, parce que nous ne trompons plus. ne soyons plus trompés quant à la justice de Dieu. Non, elle est un profond soulagement une absolue nécessité et une réalité qui, je l'espère, bouleverse vos vies. Je vais prier et puis c'est la suite.